0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos ao Cashless. Estamos aqui de novo com o Carlos Ragazzo. Tudo certo, Ragazzo? Tudo bom, Bruna? Muito bom. Hoje a gente vai falar de um tema que o brasileiro conhece, que a gente sabe muito bem como funciona, a gente usa há muito tempo, mas o mundo ainda está descobrindo. A gente vai falar de compras a prazo, parcelamento, crediário da Casa de Bahia, mas falando sério, a gente sabe que o brasileiro está acostumado a fazer compra parcelada, é uma coisa já bem organizada aqui, já é parte do nosso dia a dia. Mas esse não era o caso internacionalmente, era sempre apontado, né? Como uma particularidade daqui, do Brasil, da América Latina. É, Mas recentemente tem crescido lá fora, tem se chamado né, de Buy Now, Pay Later. Então, literalmente compre agora, pague depois. E tem sido apontado em várias fontes de mídia internacionais como uma tendência do mercado de pagamento. Mas o que está que por trás dessa tendência no mundo? O que, que diferenciava o Brasil para a gente já ser assim? Enfim, o que está que acontecendo e quais são os paralelos com o nosso cenário? Por que, que ele era diferente?
1: Ah, primeiro, o Brasil sempre teve um problema de renda, né? Então, no final das contas, algo que vem desde a década de 50, né, com a popularização dos crediários, a gente estava discutindo um pouco isso antes de entrar aqui no ar. A ideia era sempre você tentar trazer mais poder de compra para o consumidor. Tirar um pouco ele da realidade dele momentânea, né, do fluxo de caixa que ele tem momentâneo, para você conseguir jogar isso um pouco no tempo e poder facilitar uma compra com maior frequência. Senão você não ia conseguir fazer, não cabe no orçamento mensal. E aí essa é ideia de você comprar parcelado, né, enfim, esse nome chique buy now pay later no final das contas é isso, é, o que acaba acontecendo é que você leva em conta o valor da prestação e não necessariamente o valor integral do que você está comprando, o produto dessa compra. Isso é algo que no Brasil eu cresci vendo isso, você está continuando vendo isso agora e eu acho que não vai mudar pelo contrário, só vai aumentar. Só para a gente dar um pouquinho, o pessoal de casa, o tamanho disso, né, 70% do pessoal que financia a compra com cartão de crédito não teria feito essa compra, né, se você não tivesse a possibilidade de fazer esse parcelado, no dados da ABEX. Então, assim, é algo que já está muito na cultura do brasileiro e também está na cultura da América Latina, né, porque, no final das contas, o que você está viabilizando é acesso a produto de maior valor. Embora o Brasil, a gente pode falar isso mais à frente, utiliza isso para diversos tipos de serviço porque nosso problema de renda, de fato, é muito grande, é uma maneira de você fazer com que o brasileiro possa ter maior acesso a consumo, o brasileiro possa ter maior acesso a perfis de produtos que, naturalmente, dentro do orçamento que ele tem, ele não consegue pagar de uma vez só. Agora, indo para os Estados Unidos, eu acho que, primeiro, que a pandemia do coronavírus ele veio apresentando essa possibilidade, porque também teve impacto em renda para diversos americanos lá, por mais que ele esteja estejam em uma situação melhor do que a gente, todo mundo sofreu com a pandemia, e essa é uma solução que é derivada da concorrência entre as empresas de serviços financeiros. Poder apresentar uma plataforma de buy now, pay later, né, como solução para varejo, é algo que também se motiva a partir dessa dinâmica de diversificação de tecnologia aplicada a serviços financeiros e também no problema de renda que surgiu. Então, todo mundo pegar as pesquisas de lá, as estavam querendo não pagar juros de cartão de crédito, o sujeito fazer uma compra só, né, numa parcela só, ele poderia defaultar, o cartão de crédito dele teria caído no rotativo, contativo, alguma versão dessa lá fora, e também a ideia de você fazer caber dentro do orçamento. A mesma coisa que aconteceu no Brasil está começando a acontecer nos Estados Unidos. Por conta desse desenvolvimento dessas plataformas de buy now pay later, isso acabou virando uma solução, né? começou a, a você trazer escala para esse tipo de modelo. Isso é bem interessante, porque quando você começa a ver, é, tem já previsões, de crescimento de cagas de 10 a 15 vezes até 2025. As pessoas descobriram é, esse novo modelo de compra e agora está popularizando. Né? No final das contas, o negócio está crescendo uma velocidade muito grande. A ideia de você ter plano de parcelamento de curto prazo sem juros é algo que está caindo agora no gosto do cliente americano. Não está ficando só nessa ideia específica. Então, você vê a modalidade começando a crescer não só no Brasil, onde ela já existia e já era, e você vê mesmo que o Brasil cresceu, a compra parcelada do cartão de crédito aumentou consideravelmente durante a pandemia, mas nos Estados Unidos isso começa a virar também um hábito do consumidor. E o e-commerce está servindo para poder travar esse modelo de compra também lá.
0: Sim, a gente olha para os Estados Unidos, foi um mercado que se apareceu muito até em notícia, em dado, é um mercado que chama atenção pelo tamanho também. Mas esse fenômeno, ele foi até bastante... Se espalhou, digamos assim, para outros lugares também. Tem algum dado da proporção desse crescimento e onde ele aconteceu? A gente sabe que os Estados Unidos foi quem chamou a atenção, mas o fenômeno não se restringe a ele, né? E aí, o que, que a gente sabe, assim, de, da proporção desse crescimento, não só lá, mas em alguns outros lugares e que tipo de empresa tá, isso está acontecendo?
1: Primeiro a gente começa por aqui, né? Tem pesquisa recente, Datafolha e a, a, que fez a pedida da Branet, né? da Associação Brasileira da Internet. O de Internet. número de usuários que fazem compras parceladas em cartão de crédito cresceu mais de 70%. Do que você faz em relação a patamares anteriores. Eu acho que dá para você começar a pensar todas as mesmas razões, né? Teve um aprofundamento do um problema de renda, para as pessoas continuarem comprando, eles esperam que recorrer a algo que pudesse caber dentro da cesta de orçamento delas mensal. Vai comprar parcelado. Não tem muito o que pensar. Nos Estados Unidos tem um crescimento assim absurdo. Se for comparar 2020 é, e 2021, só nos dois primeiros meses de 2021, cresceu mais de 200%, com gastos acima de 120 bilhões né, de reais online. A ideia é, de você buscar essa flexibilidade é, financeira, você poder sair e poder ter acesso ao produto, está pegando, não tem muito jeito. Né? No final das contas... Você já a gente vê esse Kager, né? As pessoas começando a crescer as estimativas, todo mundo imaginando que o negócio está crescendo absurdamente. Se eu for fazer uma comparação com 2019, 2020, já pegando aí um pouco o impacto da pandemia, foi algo em torno de 40% em valor e 25% em números de, de usuários, né? Então, primeiro na verdade números de transações, depois de usuários. E o valor de transações também indo para 40%. Você vê um crescimento muito grande, né? Acho que tem muito a ver com isso. Agora, o número de plataformas crescendo muito nos Estados Unidos e Canadá, né, a América do Norte, crescendo muito na Europa, menos ainda no Brasil. Né? Acho curioso a gente ter o formato tão difundido, tão grande aqui, tão maciço, né? tão intrínseco né? do nosso modo de comprar, mais com menos soluções financeiras online. Tem crescido, mas não é uma coisa tão violenta como é em outros países do mundo.
0: Sim, inclusive tem Canadá e Estados Unidos, mas acho que a Austrália e Reino Unido também, em termos de plataforma, tem crescido também. É realmente curioso que a gente tem essa prática há tanto tempo, mas as soluções fintech ou financeiras mais modernas estejam surgindo agora, né? Onde nos mercados estão crescendo. E aí a gente está olhando né, pelo lado de ah, o quanto cresceu o mercado, o quanto cresceu em plataforma, mas Existe uma diferença de quem usa? Porque a gente está falando, né o motivador ali no Brasil tem a questão do perfil da questão de renda, de viabilizar o consumo. E foi também, considerando a pandemia e o contexto que estava acontecendo ali, o que aconteceu nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, nos países que isso aumentou. Mas ainda assim, o perfil de renda é muito diferente. O perfil de consumo é muito diferente. Então, isso se reflete em uma diferença em quem usa, que tipo de produto compra volume e tamanho do valor da compra, ou não, ou é o mesmo direcionamento?
1: Como a gente tem um salário mínimo baixo, se você fizer uma comparação com o preço dos produtos, não só internacionalmente, aí perde um pouco talvez o sentido, isso é algo que vai para a maioria absoluta de brasileiros que vão utilizando para tudo, desde roupa, eletrônico, né, pequenas despesas mesmo, né, despesas diárias, o Brasil, acho que tem um, um grupo de perfil de despesas e um perfil de renda que faz com que o parcelado seja utilizado por um grande número de pessoas e em quase todas as faixas. Você tem diferenças, né, inclusive a pesquisa do GEDEC, né, que a gente botou no, no site, demonstra que tem diferenças de gênero, tem questões assim, específicas. Mas o que é interessante é você ver a comparação do Brasil com o resto do mundo. né? Quando você vê países envolvidos, é, é algo que está sendo muito travado por Milennius e, e geração Z. E eles é que estão determinando isso. Acho que em várias razões, a gente viu algumas, mas até para a gente poder especular aqui um pouquinho, que é interessante, é, eu acho que a geração GZ, ela, em, os early millennials, né, em alguma medida, eles são early adopters também, no final das contas, então eles estão acostumados a utilizar as plataformas online. Então, a partir desse, dessa migração, eles são mais adaptáveis para poder utilizar esse perfil de serviço, né, o no buy now, pay later, e eles estão com um problema de renda profundo. É, eles estão bem afetados por isso, eu vou pegar, no final das contas, quando você olha o perfil de uso no Brasil muito espraiado é, em várias categorias de renda e, e mesmo na, e nas categorias de renda mais baixa, espraiado para diversos tipos de produto desde despesas diárias até eletrônicos, mas quando você vai lá para fora fica uma coisa de tendência de milênios de geração Z, porque eles estão mais acostumados a trabalhar com plataformas online, né, eles têm um uso mais sofisticado de internet e também porque eles foram muito afetados. Né, deve ter sido o pessoal que mais perdeu emprego que mais tem dificuldade de ter acesso ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, bem interessante o que está acontecendo. Né? Para você refletir mesmo, tem uma questão geracional e tem uma questão também de adaptação ao uso de tecnologia. Então, está todo mundo imaginando né, o que que esses perfis é, de idade vão ter como influência na indústria de pagamentos do futuro. E eles são o futuro dos né, pagamentos. Eles aumentaram muito o Bairro later, tanto geração Z como geração
0: Y. Interessante ver esse aspecto. Para mais materiais sobre o assunto, Chequem o nosso site, www.institutopropag.org. O perfil mostra uma diferença entre como é usado no Brasil, como é usado lá fora, qual tem sido o motivador do uso, apesar de o problema de renda estar por trás dos dois. Mas essa diferença no perfil de quem parcela, faz compra-prazo, ela não aparece só do lado de quem faz a compra, mas ela aparece também do lado das empresas. A gente vê, né? no Brasil, surgiu há mais tempo também, então, naturalmente, dificilmente seria algo moderno em tecnologia de surgimento. Então, começou lá com o varejo físico, crediários, carnês, né, nos cartões de crédito oferecidos pelos bancos. É Mas nas regiões que estão crescendo agora, até porque, dado o momento em que elas estão crescendo, as fintechs têm aparecido como a gente e elas têm se destacado e não só fintechs, mas fintechs independentes, destinadas especificamente a isso. Até na mídia brasileira chamam de fintech do crediário. Esse destaque das fintechs, a variedade de agentes que estão atuando, um mercado que até então não era tão relevante lá fora, mas está crescendo rápido. Isso tem chamado a atenção de regulador?
1: Tem, e aí tem algumas razões para isso. Bom, primeiro, por que, que tem chamado a atenção dos reguladores? Você falou... Qualquer produto que começa a crescer bastante, começa a ganhar um perfil de relevância, você começa a ver quais são os impactos dele. Então, o primeiro movimento é o impacto no consumidor. Será que, de fato, os preços e taxas que estão envolvidos dentro do processo de parcelamento estão claros? Então, tem uma, tem uma primeira preocupação com transparência, para você ver. Bom, no final das contas, eles não têm juros, mas eles podem ter taxas, sobretudo se você tiver inadimplência. Como é que isso funciona, como é que isso é distribuído? Tem uma discussão sobre se a autorregulamentação seria o suficiente ou não para poder lidar com isso. No outro final das contas, tem a parte toda de superendividamento. Tem discussões, por exemplo, no Reino Unido sobre isso, né? verificar né? qual é o perfil de dano que, eventualmente, você pode ter para o consumidor decorrente disso. Tem uma parte, agora, acontecendo na Austrália, que é bem interessante. Será que isso não entraria como se fosse um arranjo de pagamento teria que ser regulado tal como se fosse um arranjo de pagamento. Então, tem, tem um lado mais focado em consumidor e ele se quebra né, em questões de transparência, em questões de perfil de endividamento do consumidor, se ele tem ou não capacidade de poder entender o parcelamento como isso. E tem um outro lado mais regulatório mesmo, como é que você trataria isso, se de alguma maneira ele vai ou não impactar a própria indústria do cartão de crédito. E sempre com a dinâmica de taxa de taxa e de inadimplência. Sempre isso, no final das contas, tendo em mente. Mas tem sim, é, e eu acho que isso é decorrente assim, do crescimento do mercado. O mercado vai crescendo, o regulador começa a prestar atenção, ver qual perfil de problema pode ser gerado e vai sempre fazer uma arbitragem entre uma autorregulação, né, um modelo onde você vai ter a própria indústria se regulando e um outro modelo onde você vai precisar ter algum fóssil mais público.
0: Eu acho curioso que né, a gente faz a pesquisa para fazer o programa e não, não aparece tanto assim, quando você olha para o internacional... Eles olhando para assim, ah, isso já é algo tão comum na América Latina tanto tempo, como é que eles fazem? Isso não chega a parecer tanto. Então você vê que quem está puxando essa discussão tem sido mesmo os países que costumam puxar sempre essas discussões regulatórias. A Austrália, Reino Unido, Singapura, em paralelo a Índia também. Mas é um fenômeno curioso, né? A gente já faz, já está acostumado a fazer. Aqui chega a ter até um mercado que se desdobra disso, no mercado de recebíveis de cartão, acaba tendo associado sempre à parcela. Então, essa dinâmica, esse cruzamento ainda não acontece. Eu não sei se ele vai acontecer, mas isso ainda não acontece.
1: Você falou da Índia, né? a Índia tem bastante essa discussão né? se deve ou não deve ser registrado como operador de sistema de pagamento, de acordo com a lei de pagamentos deles. Mas isso tem a ver com o um crescimento. A chequinha já estava bem estabelecida, as pessoas já conhecem, já tem uma noção. Lá ela está crescendo a velocidade muito grande, sobretudo por conta desses facilitadores online. Você vê a ideia das plataformas. Então está todo mundo pensando e refletindo, bem, ó, precisa regular, não precisa regular, vai mapeando os riscos e vai tentando trazer um acabouço regulatório para isso. É normal, né? teve um crescimento muito grande por conta da pandemia em mudanças né, de perfis de serviços e produtos, então todo mundo vai refletir sobre a regulação. Praticamente a gente lê todo dia alguma discussão sobre o modelo de regulação com serviço novo financeiro. Acho que vai ser o nosso próximo ciclo para os próximos cinco anos. O produto cresce muito, o regulador vai ver como é que vai lidar com isso. Identificando os
0: riscos, qual é o solução que ele vai adequar. Então, acho que uma coisa que a gente conseguiu mostrar para os nossos ouvintes, espero que eles estejam gostando, é que a gente está... Caraca, agora estão descobrindo o parcelamento, mas a gente está tão acostumado com isso. Mas, aparentemente, não. Eles estão descobrindo agora mais um mercado para a gente acompanhar, novas soluções tecnológicas para a gente ver e a gente sempre vai fazer isso lá no Instituto Propag então cheque as nossas redes sociais o YouTube, Instagram, LinkedIn, nosso site sempre vai estar tudo lá e até o próximo programa
1: valeu gente